0: Começa agora o Folha no Ar, segunda edição. Quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Vou falar em talento da nossa terra, deixa eu trazer aqui o bom dia do Saulo Jardim de Araújo. Estava conversando com ele aqui internamente, antes da gente começar o programa, é, poucos instantes aqui, ele falou que é daqui, do interior, né é, e, e saiu lá da roça para estudar e hoje é professor. Né, o Saulo, olha, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha no Ar, para a gente bater esse papo nesta manhã. Seja bem-vindo, primeiro obrigado pelo carinho de estar aqui conosco, nosso abraço carinhoso também lá, toda a equipe do Izicenza, que a gente tem né, uma admiração muito grande. A, tanto a Eleonora, a minha querida amiga Beth Landim também. Um abraço né, a todos vocês aí, e extensivo a outros grandes profissionais que atuam aí nessa belíssima instituição de ensino que nós temos aqui na, na nossa cidade. Bom dia, Saulo, seja bem-vindo.
1: Cláudio, bom dia. É um prazer enorme participar aqui da Folha vocês, é, poder conversar um pouco sobre economia, tentar esclarecer para a população algumas questões que são importantes, né principalmente desse ano que é ano eleitoral, então é um prazer, estou é, sempre à disposição e é isso
0: A gente é que agradece o prazer é todo nosso Ô, ô Saulo, você falou que era foi criado em Espírito Santinho, né? Aqui no, inter, no interior Pô, legal, bacana é e... uma
1: felicidade enorme. Eu sou de Espírito Santinho, ele perto de Santa Maria. Uhum. E, enfim, estou em Campos já tenho uns 15, 16 anos.
0: Ah, legal. E seu pai lá é fazendeiro lá?
1: Nada. <risos> de professora. orgulho.
0: Ah, bom. Bom, tem aqui na, na chamada feita pelo Arnaldo Neto, que já já vai estar conosco aí, ele diz o seguinte, é, tem várias perguntas e a gente vai começar utilizando, inclusive, essa chamada aqui. Que a inflação vem de estudo o poder de compra do cidadão brasileiro isso já não é novidade para ninguém agora, será que tem como prever se algum dia ela estará sob controle? eu gostaria que você começasse falando sobre essa questão da inflação que depois de é, 26 anos passa a ser volta a ser a maior inflação nesses últimos 26 anos. Ontem, inclusive, saiu uma nova é, rodada de pesquisa aí de dados concretos. Né? O, o Brasil, entre o G20, aquele grupo dos 20 países mais potentes, está com, em, quarto, em quarto com o índice inflacionário. Como é que, que surgiu esse momento? e Como é que a gente entrou nessa situação, que aliás o mundo também vive, não está lá essa maravilha toda, porém o Brasil tem as, é, é, as, as peculiaridades dele, né?
1: Pois é, Cláudio, é, a verdade é que a inflação tem castigado muito o brasileiro, né, e castiga principalmente os mais pobres, né, porque a, a, o, o preço né, que mais sobe nesse momento é, aquela, é o preço da cesta básica né, e preço dos, dos bens e serviços mais básicos para a população. Né? E aí eu acho que é interessante, sempre faço isso nas minhas aulas, comento sobre inflação, mas uma dúvida que é recorrente é o que é inflação. Né? Acho que muita gente se pergunta, ah, sei mais ou menos o que é inflação, tem uma ideia. Fala, ok, mas então define para mim o que é, que é inflação. E aí tem sempre uma dúvida, né? o que é, que é inflação. Bom, definição de inflação é muito simples. É o aumento generalizado de preço na economia de forma persistente. O que significa isso, traduzindo? Significa que você começa a observar nos mercados que o preço de tudo está subindo. Né? E esse preço não cede, ele sobe, sempre sobe. E o problema disso, Cláudio, que... é que o salário não sobe na mesma proporção. Consequência, né, a gente acaba ficando relativamente mais pobre à medida que o processo inflacionário fica acentuado. É, a gente observa, em 2020... Uma inflação baixa aqui no Brasil, né? O Brasil tinha é, estoques é, de bens e de, de bens, né? De mercadorias. Então a gente começou a enfrentar aquele primeiro momento da pandemia de forma mais tranquila em termos da inflação. Esse problema começa a se agravar em 2021, né? À medida que os estoques da economia começam a ser consumidos e a gente tem um choque de oferta, ou seja, né? por conta do lockdown há uma redução significativa na produção de bens no país. É né? isso acaba sendo intensificado em 2021, né? o efeito disso ocorre em 2021, né? a interrupção é em 2020 principalmente, mas a propagação do efeito na economia é um pouco demorado. Então a gente teve um índice de inflação de dois dígitos em 2021 e a gente caminha segundo algumas projeções, né? o mercado como um todo ainda não acredita nisso, mas alguns economistas acreditam que em 2022 a gente possa chegar nesse, na, na casa dos dois dígitos novamente para esse índice de inflação. Né, e aí a consequência é claramente essa perda de poder de compra do brasileiro agora, a causa principal da, desse aumento de inflação é, é, é esse choque de oferta né? a gente teve uma redução de produção da indústria né, de, de, de outros produtos é, então há uma escassez ainda de diversos produtos na economia e essa escassez faz o preço subir, agora principal ponto também relevante para o aumento de preço que a gente tem que listar aqui é o aumento do, do, do valor do, dos combustíveis, da gasolina, do etanol, é, do diesel, principalmente, né, a economia brasileira é quase toda movida pelo, pelo modal rodoviário é, e também o aumento do preço do, do, do gás de cozinha. Isso impacta fortemente a inflação, mas principalmente o diesel, porque imagina o seguinte, todo, todos os produtos no país, ou quase todos os produtos no país, são transportados por caminhão, daí caminhão o principal custo para se manter um caminhão é o óleo diesel. Se o preço do óleo diesel sobe, né, o preço dos outros produtos também vão acabar subindo, né, porque faz parte do custo de todos esses produtos que são vendidos na economia brasileira. A gente pode, pode citar ainda uh, um acontecimento mais recente, que foi o lockdown ali em uma região específica da China, né, que trouxe ainda mais uma retração da oferta, mais um choque de oferta. Né. Houve uh, interrupção de produção de diversos produtos industrializados que fez com que o preço naturalmente subisse em todo o mundo. Esse é o principal problema, Cláudio.
0: É, a pandemia e nesse, nesse pós-pandemia que eu, eu fico meio preocupado em falar pós-pandemia é, a gente relaxou né? não tem jeito mesmo né? tanto é que os casos estão voltando aí você fala, não tem as internações não tem aquele, né, aquele desespero que teve por conta da vacina, claro evidente, não tem outra, outra, outra explicação mas depois desse momento, então para não falar pós pandemia, vamos falar daquele momento mais restritivo você citou o lockdown aí na, na China, em vários países né, totalmente fechados essa coisa toda, o mundo parou praticamente né? é, tem agora o, 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 a guerra da Rússia Contra a Ucrânia. E tem também uma, uma contribuição significativa? Tem contribuição nessa inflação, nessa conjuntura? Sem dúvida, sem dúvida, Cláudio. É, a guerra
1: trouxe muita instabilidade é, é, no mundo, né, especificamente na Europa, mas acabou afetando o mundo todo. A, a consequência: ali, né, a, a Europa tem uma dependência muito grande do gás natural e também do petróleo, que é produzido pela Rússia, é, é, isso acabou impactando a, a oferta de petróleo no mundo e, e como consequência, é, elevação do preço dos combustíveis já refinados. E aí, é, uma questão importante aqui, é que o Brasil, a partir de 2016, lá no governo Michel Temer, fez uma mudança na política de preços dos combustíveis da Petrobras. É, isso aí é, foi, foi, um, foi pouco debatido no Congresso na época, é, na época, lá em 2016, eu lembro que fiz um, um, um post numa rede social é, alertando da, do risco que era essa política de preço. Porque eu falei: olha, quando, a, quando o barril do petróleo, né, o Brent, spot né o petróleo europeu, passar dos 100 dólares o barril, e se a gente não tiver um câmbio favorável, o preço na gasolina do país vai chegar perto de 10 reais. Mas isso era óbvio. E, e era óbvio também que o preço do barril do petróleo ia passar dos 100 dólares naquele momento o preço do barril do petróleo era baixo, mas era enfim era uma questão de, 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 de momento de ciclo natural do, do petróleo que estava baixo ele ia voltar para casa acima dos 100 dólares, e voltou e a consequência é essa, foi surpresa? não, surpresa nenhuma o a gasolina chegar a 8 reais aqui em campo, 7,99 foi o último preço que eu paguei, não é surpresa nenhuma, era previsto e os especialistas sabiam, foi uma escolha então, o preço do diesel, da gasolina super alta, impacta a inflação e a guerra na Ucrânia né, é, 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 contribuiu significativamente. Na época eu falei, olha, imagina uma guerra no Oriente Médio. O preço do barril do petróleo vai subir absurdamente. Agora imagina, a gente tem essa guerra na Ucrânia. Imagina se surge uma outra guerra no Oriente Médio agora, Cláudio. O barril do petróleo vai para 150 dólares. Então, ter essa dependência do mercado externo é muito problemático. A gente paga o preço da gasolina do diesel aqui no país como se ele fosse 100% importado, o que não é verdade. A menor parte é importada, e a gente paga como se 100% fosse. Qual é o resultado disso, Cláudio? A Petrobras tem lucros absurdos, recorde. Você acaba tendo recorde de lucros e vai continuar tendo. Você falou agora há pouco aí do, da, da, desse repasse de Reuters, de 228 milhões, né, que é histórico, aparentemente, para o município. E aí, a questão que fica é o seguinte. A gente tem uma commodity, que é o petróleo, é, com preço altíssimo. O Brasil poderia surfar nessa onda e trazer diversos bônus né, e, e pontos positivos para a economia brasileira, né, trazer resultados positivos para o povo brasileiro, para os mais pobres, com essa alta do petróleo, porque traz mais royalties. Mas o que traz, na verdade, é aumento de inflação, perda do poder aquisitivo da população. Né? Então, são questões... E aí, é que é importante a gente discutir aqui e por isso que fiquei muito feliz com o seu convite porque é preciso esclarecer para a população todas essas questões né? porque é, é, parece muito distante a gente vai votar no presidente da república né? parece muito distante que aquela nossa escolha na urna vai ter algum efeito em nossas vidas mas não, ela vai ter um efeito importante e votar consciente é importantíssimo principalmente nesse ano eleitoral porque a partir do voto seja no prefeito, no governador, no presidente, nos deputados, nos senadores, isso vai impactar diretamente as decisões que serão tomadas no país. Né? Então, é importante fazer de forma consciente e esclarecer todos esses pontos para a população é imprescindível.
0: É a, a sua explicação é muito clara. Eu, a gente entende e eu acredito que os ouvintes também. Essa política de preço internacional adotada pelo governo é, é, assim, a gente gasta não sei, vamos dar um chute aqui 30 dólares para produzir um barril né, de petróleo do, do, do país e a gente cobra 120 né? então assim, o, o lucro está na Petrobras para todos os acionistas da Petrobras mas eu quero que você explique isso para a gente com mais detalhes é, porque de repente se, se, era, se seria possível voltar até aquela política antiga né, do, da Petrobras bancar esse custo não, sair, não sairia mais fácil mais barato para os cofres públicos mas tem agora os acionistas como é que fica também mas antes de você ingressar nesse assunto aí, deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, está chegando aí e vem com informações, com notícias também e claro é, titular dessa bancada sempre nos é, é, prestigio e honra aqui com a sua presença. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo, meu caro.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia, Saulo, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, pedi desculpas pelo pequeno atraso, mas quarta-feira puxado, né? de, de, de fechamento do jornal na terça, acabou fechando um pouquinho mais tarde ontem e Nogueira me me resgatou aí, que acordei seis e meia, mas é aquele negócio, ativa a função soneca, é assim. Pensa que botou o soneco, acabou desligando o despertador, mas estamos aí de volta. E, Saulo, eu estava ouvindo você falar, eu acho que essa questão do, de royalties, a gente vai voltar um pouquinho nela lá na frente, quando a gente for falar da questão de economia regional. Mas, é, é, dois, dois pontos importantes que você colocou aí. Primeiro que é essa questão, do, do não, não só esses dois, os dois que me chamaram muito de atenção, que eu estava ouvindo desde o início. Primeira questão do modal, né? o Brasil aposta só no modal, no modal é, rodoviário, e o preço do diesel acaba impactando em tudo. E depois você falou de questão política, Nogueira está falando de combustível, vou trazer combustível e política também, nessa proposta nova aí do governo federal, de que os estados possam zerar o ICMS, e em contrapartida a União vai cobrir essa perda de, de recursos que, o estado vai, que os estados vão ter com essa medida. É, você acredita que isso pode dar certo de alguma forma? E por falar em ano eleitoral, é até uma das perguntas das que Nogueira falou que eu coloquei lá na chamada não é uma última cartada eleitoral da equipe econômica e do, 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 do ministro Paulo Guedes para tentar atenuar essa, essa que é uma pedra de sapato do governo federal que é ser aumento constante de combustíveis e o efeito em cadeia a partir dele sobretudo na questão do diesel? É,
1: é, importantes colocações Arnaldo, é um prazer conversar com você aqui é, bom, é, tentando responder as perguntas aqui acho que eu vou responder primeiro ao Cláudio é, sobre a política de preços se pode mudar, né, se pode voltar como era Cláudio, é uma questão de escolha É de escolha política mesmo tudo que a gente fala e faz é político e nesse momento é uma questão de escolha política existe possibilidade? Existe aquela política de preços que havia antes de 2016 era ideal? provavelmente não mas dá para fazer alguma coisa parecida e melhor? É possível no curto prazo, não sei, é preciso pensar, no curto prazo, a minha orientadora de doutorado divulgou um artigo recentemente, professora Júlia Pideiros, é propondo a exportação, taxar a exportação de óleo bruto e petróleo bruto. Por quê? Você teria condições de criar um fundo para amortizar essa volatilidade do preço do combustível no país e desincentivar a exportação de petróleo. A curto prazo é uma, solução, é uma solução interessante, porque essa alíquota desse imposto de importação ele pode ser variável. Se o preço do petróleo sobe muito, a alíquota sobe. E o mais importante, quem paga o tributo não é o brasileiro. Quem paga o tributo é quem está importando, né? é o resto do mundo. Então, esse, essa seria uma solução de curto prazo. Você colocou uma, um ponto muito importante, você deu um exemplo ali. É, quanto, é que, quanto é que custa para produzir o barril do petróleo um barril de petróleo no, no Brasil, 30 dólares? Não sei, eu não tenho esse número. Mas suponha que seja 30 dólares. Vom, vamos fazer um exemplo e dar um pouco mais é, para o pro, pro, pro ouvinte é, entender melhor com a sua realidade. Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo de um número, eu não sei se é esse número, mas vou dar um exemplo. Suponha que no Brasil, o custo para produzir um litro de gasolina seja de R$ 1,50. Esse é o custo. Quanto é que você vende a gasolina? Quanto é que a Petrobras vende a gasolina? Eu estava com essa estatística aqui há pouco, mas está quase R$ 3,00. Tem incluir o etanol e outras coisas. Quase R$ Olha, se você tem um markup, uma taxa de lucro aí de quase 100%, né, é razoável essa, massa, essa taxa de lucro. Então, o que pode ser feito no Brasil, e isso depende de políticas, é claro, de mudanças profundas na estrutura do setor de petróleo, é fechar o mercado de petróleo, né? o mercado, já que nós produzimos, somos autossuficientes na produção de óleo, não vejo como importante ter um mercado aberto com o mundo e depender da volatilidade do preço do petróleo no mercado mundial. Um país que é produtor, não vejo como racional ter uma política de preço nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer é estimar, né, calcular esse custo unitário por litro de combustível, de produção e refino, e adicionar um markup uma taxa de lucro em cima da Petrobras e dos revendedores, é claro. E aí você tem um preço interno da gasolina, que seria mais baixo do que o que é praticado no mercado internacional e não teria tanta volatilidade, tanta oscilação. Porque o que acontece na prática é que o mercado brasileiro fica refém da política de.. fica refém das oscilações de preços no mercado internacional. É, é, e aí, como o, o Arnaldo colocou, né, o nosso, nosso modal rodoviário, o nosso modal de transporte no país é o rodoviário, e aí tem uma, tem uma dissertação de mestrado muito interessante do professor Alexandre Said, colega meu, é, é sobre a privatização do, do, do setor ferroviário né, no Brasil. E aí, a, a proposta que se tinha inicialmente era que não se perdesse esse, esse importante modal na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Só que, as diretrizes que foram implantadas, né, que, tento, que na verdade foi tentado, né? Tentou-se implantar ali no processo de privatização, não teve sucesso, né? As ferrovias foram abandonadas, né? E as, ferrovi e as ferrovias trazem eficiência no transporte de carga do país. Então, é outra escolha que foi feita também. Agora, é, é, se é uma cartada eleitoral, estou vendo se eu estou respondendo todas as perguntas. Com certeza, se é uma cartada eleitoral, com certeza. Se vai passar no Congresso, eu não sei. É, 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 até, Cláudio, você tava, a gente estava conversando sobre isso ontem. Eu tive, estive viajando essa semana. Né? Cheguei de viagem e estava um pouco é, desinformado. Me desconectei do mundo. E, e cheguei, não, não deu tempo de ler o jornal. Eu tive que fazer muita coisa. Você comentou aquele assunto comigo e falei, nossa, mas não é possível. Aí parei para ler o jornal. E assim, é, um outro termo que você trouxe mais cedo, quando você estava abrindo aqui o, o jornal... A palavra confuso. né? eu acho que fica para o brasileiro, é isso. Para o economista também, é a palavra confuso. Acho que ficou todo mundo confuso do que vai ser feito. Porque me parece uma política inédita né, no mundo. É, é Uma tentativa né, de implantar uma política que é inédita no mundo e no Brasil. E, sinceramente, não sei se vai dar certo. E, sinceramente, também, não sei se é a intenção do governo que dê certo. Acho que a intenção é propor. Né, lavar as mãos, ó, chegar no período eleitoral e falar ó, eu propus, eu abri mão do imposto federal, né, do, do PIS, CONFIM e CID e os estados que não quiseram, fiz o que eu pude né, talvez seja é com o intuito de trazer essa narrativa, não sei, pode ser que seja isso, sabe, porque uma política é do, 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 da, do tesouro nacional né, pagar os estados fazer as transferências que seriam de arrecadação de semestre para os estados né, um recurso tão valioso para a União, a gente tem aí o SUS, que funciona na medida do possível, é uma riqueza do povo brasileiro, mas que tem pontos de melhoria, precisa de recursos, a educação. Será que é uma boa política do governo federal fazer essa transferência de recursos para os estados para compensar essa redução do ICMS? E, além disso, se não vai resolver o problema estruturalmente. Pode ser que o preço caia no curto prazo? Pode ser. Há garantias que vai cair? Não. Pode ser que os revendedores e outros agentes do mercado incorporem essa diferença com margem de lucro, até porque eles têm segurado, de certa forma, esse preço. Do preço não tem repassado 100% esse aumento de preço do combustível para os consumidores, senão não vende combustível. Né? Então, são questões que precisam ser pensadas, debatidas, é, e me pegou como surpresa, de verdade, essa proposta do governo. Pelo que eu li aqui, né, na gasolina e o, e, o, e o etanol, a intenção é que estados e distrito federal é, é, apoiem o projeto de lei complementar, né, que propõe um teto de 17% para o ICMS. O governo federal fará parte dele, né, segundo estou lendo aqui no, no site de notícias, é, derrubando é, as taxas de PIS, COFINS e CIT combustíveis. Então, teria uma alíquota única de 17% para todos os estados. Essa alíquota única, eu acho que é um ponto importante para ser debatido e minimamente aceitável. Né? Você tem uma diferença de, de alíquota de CMS no Brasil inteiro. Não sei até que ponto, sinceramente, isso é interessante. Então, ter uma alíquota única é um ponto que pode ser discutido, sim. É de 17%, não sei se esse é o ideal o valor ideal. Né? Tem, que, tem que ser feito um estudo a respeito disso. Mas ah, o governo federal repassar essa diferença, né? o Estado zerar essa alíquota de CMS para o consumidor e o governo federal repassar isso para os estados. E parece uma, uma tentativa, e, e seria só esse ano também, né? Pelo que eu li aqui, é uma política que vale só para esse ano, só para o ano eleitoral. Então, é, a gente precisa pensar a respeito, né? Parece que traz uma política também diferente para o diesel, para o preço do diesel e para o preço do gás
2: de cozinha. É, você imagina o Rio de Janeiro, por exemplo, né Nogueira? Saulo, é, 34% do CMS sobre combustíveis. Eu, a União teria que desembolsar uma parcela considerável para repor isso. E ontem até, acho que foi no Jornal da Globo, não lembro se estava TV aberta ou fechada, mas é porque eu fico só ouvindo noticiário, não sei, nem lembro mais qual canal que estava. Mas eu estava ouvindo o governador Cláudio Castro falando que é, a proposta tem que também atender ao, aos anseios dos governadores, porque os governadores não vão querer abrir mão de receita também ano eleitoral, porque a maioria deles a maioria vai para um embate aí de, de tentativa de reeleição né? então, tipo assim, tem o um presidente lá querendo fazer o papel do bonzinho abaixando o combustível mas na outra ponta tem o um governador que precisa de dinheiro para tocar suas, suas obras ou o que tiver que tocar e para isso precisa arrecadar e combustível é uma fonte alta sobretudo para o estado do Rio e aí pegando até esse gancho, como a gente explica para o nosso ouvinte, Saulo ou tenta explicar porque às vezes não dá, né Nogueira é, que a gente tenta explicar o fato de que somos produtores de petróleo, tem aí nossa manchete que você já citou, Nogueira já citou, 228 milhões de royalties só nesse mês, de royalties não, desculpa, de receitas que vieram a partir da produção de petróleo, que aí tem royalties, tem participação especial, tem uma parcela atrasada também de royalties que chegou por decisão judicial, então foi essa conjuntura toda que trouxe esses 228 milhões. É, então como que explica a prefeitura arrecada 228 milhões royalties lá em cima é, e aí a gasolina você pagou 7,99 o máximo, uma maior fora eu já vi o preço lá 8,50 agora está um pouquinho mais baixo eu já vi 8,50 é, como que a explica isso, a gente produz e paga mais caro do que os outros pois é, você
1: trouxe um, outro, um ponto importante o que, que você coloca aqui, o, que o Rio de Janeiro como é que é pagar esses 34% de ICMS para o Rio de Janeiro na verdade, a questão do Rio de Janeiro é pior, porque, necessariamente, se a política passar, essa, política proposta, essa proposta política passar, necessariamente o Rio de Janeiro vai perder receita. Mesmo com transferências do governo federal. Por quê? O governo federal diz o seguinte, ó, eu pago 17% sobre o preço do combustível. Se eu sou a sua alíquota de 34%, o problema é seu. Eu pago 17%. Ou seja, o, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro vai perder arrecadação. Bom, não só o estado do Rio de Janeiro... Qualquer outro estado que tiver uma alíquota de CMS acima dos 17%, que seria a alíquota fixada pelo governo federal, vai perder a arrecadação. É, eu não sou jurista, mas não sei até que ponto isso é constitucional, né? Até que ponto legalmente isso é possível. Eu não sei. Não sou jurista, é, é, mas fica esse questionamento, porque é, é uma decisão dos estados, né? É, é, propor é, essas alíquotas de imposto de sua competência. Agora, qual foi a sua pergunta,
2: Arnaldo? Você disse... Como que a gente explica também esse fato de que o Rio de Janeiro, ah, para além do ICMS, acho que o ICMS já é uma resposta, né? 34% Sim. de, de, de alíquota de ICMS, mas para além do ICMS, como que a gente explica o fato de sermos produtores, temos uma receita forte no município, por exemplo, não só no município, na região, é, é, em relação à produção petrolífera, com recordes como neste mês, e ainda assim pagamos tão caro, tanto do petróleo quanto do gás. Gás também produzido na bacia de Campos, vai para o Rio e volta ao preço absurdo que vem aqui para a nossa região. Como a gente explica esse cálculo para o nosso ouvinte, que não tem tanta noção de economia e econom economês como Juridiquei só vocês mesmos que podem traduzir para a gente? Olha, eu acho que o preço mais é, 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 que traz mais surpresa é né, que Campos está na
1: região aqui da bacia de produção, mas quem ali é, tá, atua, acho que é a cidade que atua principalmente nesse, nessa logística é Macaé, né? E você vai ver o preço do combustível em Macaé, da gasolina, é, é, é absurdo, né? Consegue ser mais caro que Campos. A gente fica pensando, bom, mas essa região que produz o, 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 o petróleo, se paga tão caro né, né, nesse combustível. Porque, na verdade, é claro, a gente depende aí das alíquotas de CMS, e a alíquota de CMS no estado do Rio de Janeiro para o combustível é alta. Né, uma, acho que se não é mais não é a mais alta do Brasil, é uma das mais altas, mas eu desconfio, pelo que eu lembro aqui, que é a mais alta do Brasil Sim. em termos de, 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 de alíquota de CMS. Então, isso é um fato que explica. Outro fato é também a logística. Né? A gente é, é, tem uma refinaria ali no Rio de Janeiro, né, que faz o refino, e à medida que você se distancia da refinaria e precisa fazer o transporte de combustível, o custo é incorporado. Outro ponto importantíssimo é o grau de competitividade que tem no mercado de cada cidade de combustível. você tem, por exemplo, uma cidade em que apenas poucos grupos né, de postos de combustíveis administram, né, tem, tem a maior parte do mercado do município, eles vão ter um poder oligopolista, né, um poder de mercado, é, e vão poder praticar, nesse sentido, preços maiores, porque a concorrência é pequena. Então, esse tipo de prática também pode acabar acontecendo. Então, se você, geralmente, quando observa cidades com preço muito... É, 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 é discrepante né, do preço do combustível. O que, que você vai? Que que se, primeira coisa que eu penso é o seguinte: olha, então deve ter aqui é, é, poucos grupos empresariais que são donos desses postos de combustíveis e, portanto, acabam tendo um poder de mercado maior, né, Isso, sem citar na possibilidade de práticas ilegais, né, que eu não vou trazer aqui. Mas existe também a possibilidade de práticas de, de, de preços que são ilegais, né, De conluio, enfim. Mas, pensando só no, no que é legal, pode haver né, esse poder de mercado, poucos, poucos comerciantes, né, poucos produtores, e aí, nesse sentido, o, preço, é, é, o poder de mercado acaba sendo maior, e, portanto, o preço também é, é maior. Agora, é, é, a tristeza que a gente tem né, é de não poder é, usufruir e ter esse bônus, já que o, já que o Brasil é um, um, dos, um dos grandes produtores dessa commodity, o petróleo no mundo, a gente não poder gozar desse bônus, que é esse aumento de preços e trazer benefícios para a população brasileira. Né? Uma parte positiva essa arrecadação aí que a gente viu na cidade de Campos devido à alta mesmo do, do, do câmbio né, que influencia no preço, do no, no preço do combustível no país é, e a também alta do preço do barril do petróleo. Isso fez o, o, o valor dos ROIs aumentarem muito e traz benefícios para a cidade em termos de arrecadação municipal. Agora, fica sem essa vantagem para o povo brasileiro. É, Mais um ponto importante aqui, não, é, não é, acho que não é um ponto de discussão, mas é, é um ponto que a gente tem que pensar também, é no desenvolvimento econômico do país, Cláudio e Arnaldo, sobre o crescimento econômico do país. Nós, não, nós somos exportadores de commodities. O que, que o Brasil exporta para o mundo? É petróleo, soja e outros bens da agropecuária, né, que são importantíssimos. Mas, em termos de desenvolvimento e crescimento econômico, é o melhor que o país pode fazer? A gente vai ficar eternamente exportando soja e importando smartphone? Então, é uma questão que também deve ser pensada, nesse ano, porque impacta diretamente a qualidade do emprego e dos salários da população brasileira. Então, debater isso, né, se a gente vai continuar nesse ponto de sendo exportador de commodities, é a melhor escolha em termos de desenvolvimento econômico para o país. Porque se a gente for olhar o crescimento, a gente chama de PIB, né? do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, nos últimos anos, é vergonhoso. Eu tenho um gráfico aqui do PIB real, e a partir de 2014, 2013, o PIB brasileiro é estagnado, não cresce mais, e a inflação subindo. A renda, se o PIB não sobe, significa que a renda do povo brasileiro não sobe. E a inflação sobe. Então, a gente está cada vez mais pobre. A gente, da classe média, população pobre, principalmente a população de renda baixa, está cada vez mais pobre. Está cada vez mais difícil colocar arroz e feijão no prato. Está cada vez mais difícil pagar o aluguel. Então, são questões também importantes, Cláudio, que a gente tem que debater para que fique muito claro para a população.
0: Perfeito, perfeito. Eu só vou pedir licença a você rapidamente, o Saulo e Arnaldo, para a gente fazer um intervalo e vamos voltar com, com esse tema que é muito, muito, muito importante porque essa economia de varejo que é a economia do carrinho de compra né, e que tem influência para você ter ideia eu vou trazer inclusive só para fechar aqui alguns dados é, rápidos aqui que a gente tentou levantar durante é, a, sua, a sua apresentação, a sua fala para me ajudar aqui, o Jornal talento tá lento para abrir. Bom, antes de... Ah, número de brasileiros sem ter o que comer. E aí é o que você falou agora. Estamos cada vez mais pobres. E aí vem a questão da fome, que é uma coisa muito mais complicada. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em dois anos. São 33,1 milhões nessa situação. Em 2020, eram 14 milhões de brasileiros sem ter o que comer. Agora, somos 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer. Um outro dado também, e só para, de fato, fechar aqui, a inflação projetada que você falou pode chegar nos dois dígitos, pode. A do governo, para 2022, é, passou de 6,6 para... 7,9 uma projeção da inflação para 2022 e ainda sobre o custo do barril de petróleo para produzir o barril do petróleo e aquilo que a gente falava é quase que uma receita de bolo é, o Brasil em 2021 isso é para ter uma, uma ideia uma, uma rasa noção, está dentro daqueles 30 dólares que eu falei é porque a gente acompanha muito o pessoal aqui do Sindipeto, então a gente está sempre também com, com esse feedback mas vamos lá, em 2021, o, o país é, produziu o barril de petróleo por R$ 114,89 e a Petrobras vendeu por R$ 416,40. Quantos por cento de lucro aí? É 200? 200% de lucro. Nada no país, a não ser banco, né? O lucro pago pelo povo foi de 300%, né? R$ 301,51 por cada barril a Petrobras. Três vezes mais o valor da produção. Então, essa, esse é o meu questionamento. Por que não cobrar R$ 200,00, então, no barril de petróleo? R$ 250,00? Tem uma pergunta até interessante que a gente precisa tentar aprender e entender eu confesso a vocês meus caros Arnaldo é, Saulo e a você que nos acompanha tentei fazer um controle pelo menos de um tipo de gasto, de supermercado né? açougue hortifruti, essas coisas durante um mês e comparei com o segundo mês tentando economizar consumimos menos e gastamos o mesmo valor é um fenômeno, né? Conseguimos diminuir a, 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 o consumo né? durante um mês em comparação ao mês anterior e não economizamos praticamente nada. Isso é inflação? É uma pergunta. A outra pergunta vem aqui sobre justamente essa inflação. É, o Brasil entra agora. Como o quarto, é, o, o, a quarta maior inflação do G20, valores acumulados de 12 meses até abril de 2022. Deixa eu falar aqui pelo menos os quatro, então, primeiros. Turquia, tem 69,9% de inflação. A Argentina, tem 58% de inflação. A Rússia. 17,8% até abril de 2022, tá? E o Brasil tem 12,1%. O mundo tá vivendo um outro. uma outra realidade aí nesse, nesse pós-pandemia. Aí vem Reino Unido com 9%, Estados Unidos com 8,3%, é, União Europeia com 8,1% e por aí vai. Mas nesse G20, o Brasil é a quarta maior inflação. Meu caro Saulo, eu tentei não conseguir. Como combater a inflação? Cláudio, é,
1: é, só complementando é, o seu argumento aí, vou te responder como combater a inflação. Mas você fez uma pergunta, é, se essa percepção que você tem de ir ao mercado né, e com o mesmo valor que você gasta no mês, no outro, você, se você gastar o mesmo valor, você não consegue consumir a mesma cesta de bens e serviços. Né? É, é, se você pega diversos produtos e vê aumento de preço dessa forma, é a inflação. É, e o que, o que eu costumo explicar lá para os meus alunos da administração do Isicenza é, é o seguinte, olha, é, vi que o preço do tomate subiu 100% de um mês para o outro, mas foi só o tomate. Eu não tenho um processo inflacionário. Eu tenho aí um ciclo do processo produtivo do tomate que faz o preço subir. Ah, mas professor, subiu o tomate, o feijão e o arroz. Não é inflação. Inflação é essa percepção do poder, é, da perda do poder de compra da moeda. Né? Porque se há um aumento de preços, na prática, o que, que isso significa? Significa que a moeda perde valor. Ontem eu estava lecionando lá no curso de fisioterapia, de administração para o curso de fisioterapia dos licenciados Eu peguei uma nota de 100 reais né, e fui comparar com o smartphone. Porque a inflação é isso. É quando você não consegue comprar mais com a mesma quantidade de dinheiro uma série de produtos. Você precisa de mais dinheiro. Na prática, quem perde valor relativo é a moeda. A moeda perde valor, porque a moeda é um produto. é como qualquer outro. Se ela perde valor em relação aos demais bens da economia, significa que há um processo inflacionário. Agora, você trouxe uma lista aí, da, da, um ranking dos países que terão as maiores taxas de inflação do mundo. E o Brasil, né, nosso Brasil, está em quarto lugar. É, agora, o que não se fala nessa lista é que esses outros países estão crescendo. O PIB, o produto agregado, né, a riqueza que esses países geram durante o ano é maior do que o Brasil. Eu não vou dizer a Rússia, porque a Rússia está numa situação complicadíssima da guerra. né? Mas se você pegar é, os Estados Unidos tem uma inflação que não se vê há muito tempo. Né? Acho que de forma é, até mais impactante para o povo norte-americano que não está acostumado com a inflação do que para o povo brasileiro que já está relativamente acostumado. Mas os Estados Unidos, Cláudio, ele entrega crescimento econômico. O mundo vai crescer, né? espera-se que em 2022, o mundo cresça a uma taxa acima de 2%. O Brasil tende a entregar, a princípio, a entregar apenas 0,8% de crescimento e com inflação de dois dígitos. Se a gente pegar o relatório Focus do Banco Central do Brasil, você trouxe esses números há pouco, a né, expectativa de inflação há quatro semanas, isso aqui é de, isso aqui, esse relatório ele é do dia 29 de abril de 2022. E não, ele é atualizado toda semana, mas não foi atualizado porque o Banco Central, os, os funcionários do Banco Central estão em greve. Então, está deixando, não, não estão atualizando esse relatório Focus. Mas, esse relatório que é de abril, a expectativa do mercado era do IPCA, né, da inflação, do índice oficial de inflação no Brasil, de 6,97%. Uma semana depois, a expectativa do mercado já era de 7,65% para 2022. E no dia 29 de abril, da semana do dia 29 de abril, a expectativa já era de 7,89%. Quanto que o mercado espera hoje de inflação? Não sei, porque não estou divulgando o relatório Focus, mas com certeza já é um número bem maior do que isso. E a gente só está em junho. Imagina qual vai ser a expectativa de inflação lá para outubro, novembro. E a expectativa de crescimento do país atualmente é de 0,7%, segundo o relatório Fox. E entregando inflação acima do que muitos países do mundo estão vendo e estão tendo crescimento econômico. Então, o Brasil em si tem um problema. A inflação é um problema também mundial? É,
0: seria, seria a estag inflação?
1: É, a gente pode começar a definir como um processo de estago inflação. Né? Você não entrega crescimento econômico, ainda não é, é tecnicamente um processo de estago inflação, mas você começa a entregar um baixo crescimento econômico, ainda tem um crescimento, mas é muito pequeno, e com inflação alta. Né? Então, para você, caindo tecnicamente no processo de estago inflação, né, é um pulo. Então, esse é um ponto. Né? O país não cresce como os outros países do mundo, mas entrega, mas entrega inflação. Ou seja, é um problema de política da economia brasileira, né? política econômica, portanto, mal gerenciada. Agora, é, é, como combater a inflação? Né? Como é que a gente combate a inflação? É, eu acho que o processo de, de redução da inflação vai ser um processo natural, à medida que as cadeias globais de produção conseguirem voltar ao seu nível de oferta original, né? é, é, isso naturalmente, essa inflação vai ceder, Imagino que no longo prazo, a médio e longo prazo, a inflação vai começar a ceder. A curto prazo, existe, eu ia colocar, existem alguns instrumentos no plural. Mas eu não posso nem dizer isso. Vou dizer, existe um instrumento. Né? Que instrumento é esse no Brasil de combate à inflação? O principal instrumento é a taxa Selic. Né? E essa taxa Selic aí, é, vejo muita gente confuso sobre ela. Né? O que é a Selic? Né? Selic é diferente da taxa Selic. SELIC é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, né, que é uma infraestrutura do mercado financeiro e que é administrado pelo Banco Central. É onde se negocia títulos públicos, né, títulos da dívida do governo federal. A taxa, de juros que é praticada, a taxa de juros que é praticada nesse sistema é que é a taxa básica de juros da economia, que é a SELIC. Então, a SELIC, para todo mundo entender, a SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira. Todas as outras taxas de juros são, portanto, baseadas nessa taxa de juros básica que é a SELIC. Se você vai fazer um empréstimo, você vai lá fazer um empréstimo, de um, vai comprar um carro e vai fazer um financiamento. A taxa básica, né, que tem como referência, é a SELIC. Óbvio, ele vai ter um prêmio pelo risco, né, algumas adições ali de, de, em termos de, de prêmios, mas o, a, o, se parte da SELIC. Ou seja... Se a Selic sobe, se a taxa Selic sobe, todas as outras taxas de juros no Brasil vão subir. Ou seja, vai ficar mais caro para você comprar um imóvel, para você comprar um carro financiado. Se você vai comprar um carro ou um imóvel financiado, se você fazer um empréstimo, vai ficar mais caro. Então, qual é a lógica aí de se combater a inflação com essa taxa Selic? A ideia da inflação, que a teoria ortodoxa diz, é que se tem inflação, tem excesso de dinheiro na economia se tem inflação, tem excesso de demanda na economia, tem muita gente comprando muito na economia, se tem inflação, e aí eu pergunto, Arnaldo você vai no mercado e vê todo mundo comprando muito? Porque o que eu vejo
0: Arnaldo, é eu rapaz, pronto. eu vou te contar o do Arnaldo, vou quebrar o protocolo da entrevista aqui Arnaldo vai ao supermercado, ele não pega nem aquela cestinha, pior do que eu eu procuro aquele, você sabe que o homem quando vai ao supermercado, é completamente diferente de mulher, mulher é muito mais inteligente muito mais observador homem vai, ele procura aquele carrinho pequeno ou então a cestinha, Arnaldo nem cestinha leva, cara <risos> tô brincando, ele foi numa compra rápida que eu encontrei lá, mas assim a, a grande realidade o, 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 o é que até pra levar a cestinha hoje tá ficando complicado amigo quer ver, já ficou complicado quando você viu a gente tem um, 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 um é outra coisa que Arnaldo colocou muito bem sobre o petróleo eu te interrompi, mas depois você volta o seu raciocínio e eu coloco sobre a soja aliás, o presidente também, de cada coisa que ele fala é, falou que a gente pode fazer um escambo permuta, né, vamos mandar é, alimento e a gente pega diesel de outros países eu não, eu, sinceramente, não, não entra na minha cabeça, mas vamos lá como que o, o maior, um dos maiores produtores de soja do mundo tem a, a, a soja 12, a um A garrafa PET né que fala de óleo, que eu costumo falar lata e eu levo umas broncas lá em casa, doida. É, a, o óleo de soja custa 11, 12 reais uma, uma, uma garrafinha PET. Vou te explicar.
1: Deixa eu só concluir essa Por questão favor. da taxa Selic. Por quê? É, se há um excesso, né, supostamente, um excesso de dinheiro na economia, um excesso de demanda na economia, está todo mundo comprando muito, você tem um processo inflacionário. Né? Isso é o que os ortodoxos da teoria econômica vão dizer. Né, que a moeda é neutra, etc. É, e aí, o que, é que eles vão fazer? Olha, se tem muito dinheiro na economia, se tem muita gente comprando, a gente... vamos fazer o seguinte, vamos deixar os juros mais caros. Vamos deixar o empréstimo mais caro, porque as pessoas não vão conseguir realizar empréstimos para poder comprar bem e serviço vamos deixar tudo mais caro, vamos tirar dinheiro da economia, tirando dinheiro da economia, naturalmente, você vai fazer crescer o desemprego, e aí a gente combate a inflação. A inflação cresce, o desemprego cresce, os salários diminui. mas esse é um efeito colateral. Então, o que o Banco Central tem à sua disposição é a taxa SELIC. Aumentar a SELIC, criar desemprego, tirar dinheiro de circulação para fazer a inflação ceder. O que se discute no meio acadêmico da economia, até que ponto esse tipo de política é eficiente, porque ele não é. A natureza da inflação hoje no Brasil e no mundo é de natureza de custo. Não tem nada a ver com excesso de, de, de demanda. E aí é, é, uma, é, é uma preocupação minha mais acadêmica, é que a gente não tem ainda os instrumentos que são os melhores para se combater a inflação. Mas essa é uma angústia acadêmica minha, de, de, de ter, a gente tem no, no, na economia né, duas linhas do pensamento econômico que estão sempre brigando e que nem sempre é democrático o espaço de debate mas enfim, esse é o ponto agora, é, indo em direção à sua pergunta né, ou melhor, concluindo só o raciocínio aqui para ficar claro para os ouvintes então se a taxa de juros sobe retira-se dinheiro da economia se combate a inflação no curto prazo qual é o preço disso? quanto é que a gente paga socialmente? é muito caro Sendo que a inflação não tem natureza de demanda agora. Você vai utilizar um remédio que não vai combater diretamente a doença. Você vai criar outra doença para combater aquela doença original. Mas é o preço, né, e aí é o que o Banco Central tem à sua disposição é, é, para se combater a inflação por conta de escolha política também. Né? Mas é um debate um pouco mais complicado que eu não vou entrar nesse ponto. Agora você voltou no ponto da soja. Na lata de soja. o é, né, 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 Cláudio? que está cara demais no mercado, a lata de soja. Qual é o problema aí? A gente tinha até 2019, o governo fazia um gerenciamento de estoques de diversos produtos básicos da economia brasileira, lá na Conab. Ele mantinha um estoque e o objetivo desse estoque era amenizar os efeitos cíclicos e sazonais de produção de diversos produtos da agropecuária brasileira, principalmente da agricultura. Nem agropecuária, mas da agricultura. Então aqui ele tinha um estoque de soja, tinha um estoque de arroz, tinha um estoque de feijão. Ou seja, quando o preço subia muito, ele vendia no mercado esses produtos para poder amenizar o preço. Só que em 2019, o atual ministro da economia, Paulo Guedes, né, e o atual governo, o, 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 o presidente Bolsonaro, através da equipe econômica, decidiram acabar com esse estoque. Ou seja, né, deixa o mercado livre, que o mercado vai estabelecer o melhor preço. Né, na ideia lá da mão invisível... Lá do Adam Smith, principal teórico da economia. Né? E aí é uma religião, né? a doutrina de que o mercado livre vai alocar os melhores recursos, os recursos dos melhores lugares possíveis. Né? Vai ter uma alocação eficiente dos recursos. O que a gente vê na prática não é isso. Né? Você tem uma, uma, uma crescente, um crescente aumento de desigualdade quando você tem uma abertura completa, completa da economia. Mas enfim, então o problema da soja, apesar de ser o principal produtor de soja, de carne bovina, Cláudio, do mundo, a gente ainda enfrenta esse problema a carne bovina está mais relacionada ao preço do mercado externo né porque eu imagino o produtor ele olha para o mercado e fala é melhor vender no Brasil ou é melhor vender para fora né? os grandes produtores óbvio. O cara pensa ó, o preço lá fora está mais alto então vende lá para fora e aí bom o Brasil o preço da carne no mercado interno tem que subir para poder compensar fazer o produtor deixar a carne no país a soja tem esse problema adicional ó, que foram zerados acabou-se em 2019 com os estoques da Conab e aí a gente não tem mais esse mecanismo de amortização de preço, né? Naquela, porque tem aquela doutrina, aquela ideia econômica de que tudo livre, sem intervenção do Estado, em todos os segmentos possíveis, é a melhor opção, o que não é verdade. A intervenção do Estado, em alguns pontos, é importante, é relevante. Em outros, não. Mas em alguns pontos, sim. Em termos de desenvolvimento econômico, de planejamento de país, o Estado precisa atuar em algumas questões. Porque, se a gente olhar para o mundo, Arnaldo e Cláudio. Os países que conseguiram crescer absurdamente, né? que a gente que chegar a passar de ketchup. Os países que tiveram, passaram a ter renda altíssima. Como é que os países ficaram ricos? Como é que os países obtiveram hegemonia econômica? Tem que olhar para a história desses países. O que, é que eles fizeram? Eles abriram seus mercados, adotaram políticas liberais e neoliberais para poder crescer? Negativo. Se a gente olha para o caso da Coreia do Sul, não é assim. Da China, não é assim. De todos os tigres asiáticos, não é assim que foi feito. Existe um planejamento econômico, criterioso, para trazer crescimento. Mas aí, respondendo a sua pergunta, da soja
2: é a questão dos estoques. Cláudio. Saulo, é, é, a gente está falando de inflação doméstica agora, e já falamos no bloco anterior sobre o poder de compra também. Para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente aqui também pelas redes sociais, existe expectativa de a gente voltar a ter um poder de compra como tivemos anteriormente, independentemente de, 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 de resultado de eleição, de conjuntura política, pelo menos no setor econômico. Porque para nós, consumidores, a impressão que nós temos é o seguinte, o preço sobe, e aí sobe em larga escala. Mas quando é para descer, o processo parece ser um pouquinho diferente, né? e o salário não acompanha nessa taxa de aumento que vem acontecendo. E aí que o poder de compra vai se desgastando, entre outros fatores que você tem mais propriedade mais para propriedade falar do que eu. Mas, enfim, é, existe essa expectativa econômica de que o poder de compra possa voltar a, a ser maior se o mínimo não subir é, é, de uma maneira exponencial, de uma forma diferente do que acontece normalmente?
1: o Arnaldo, ótima pergunta. Assim, acho que eu não, posso, eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas é muito provável, é muito provável mesmo, que os preços não caiam. Existe uma rigidez de preço quando é para baixo. Os preços não vão cair. O que a gente espera é que os preços não continuem subindo. Se os preços não continuarem subindo, a gente deixa de ter um processo inflacionário. Porque o que importa, a inflação é, não é um nível. Inflação não se trata de, não se trata de nível de preço. Se trata de crescimento. Então, o que se espera, né, o, 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 o mundo ideal é que os preços parem de subir. Porque que, se forem continuar subindo, subam uma taxa muito pequena. E que, em compensação, o salário mínimo cresça. Mas para o salário mínimo crescer com qualidade, né, para o país crescer, para o salário mínimo crescer, isso, isso ser um, um crescimento sustentado, o país precisa crescer. O PIB precisa crescer. A economia brasileira precisa crescer. Por quê? Porque se a economia brasileira cresce, os salários vão começar a subir, porque o desemprego vai começar a cair. Então você vai ter uma oferta menor, né? vai ter uma quantidade menor de pessoas procurando emprego, porque a economia está crescendo. Obviamente, o poder de barganha do trabalhador em termos de salário vai ser maior, o salário vai começar a subir, e aí você começa a compensar essa perda do poder de compra. Porque os preços começam a subir menos, os salários começam a subir, o seu poder de compra relativo vai voltando. Agora, a expectativa do mercado para 2023, em termos de inflação, é de 4,10%. Em 2024, 3,20%. Em 2025, 3%. O mercado, então, espera que a inflação se estabilize a médio e longo prazo. É, ou seja, esse problema da que a pandemia trouxe, de choque de oferta, né, de redução da produção mundial, que esse problema seja amenizado e a inflação comece a ceder... Por conta disso. Então, esse é, é, é o principal ponto nesse sentido. É, é, é a inflação ficar sob controle, a economia brasileira começar a crescer, para que os salários possam, possam crescer, principalmente o salário mínimo, porque se a gente for olhar para o histórico de crescimento do salário mínimo, né, nos últimos anos, nos últimos anos, o crescimento do salário mínimo é inferior à taxa de inflação. O povo brasileiro está, portanto, perdendo o poder de compra, né, porque o preço so os preços sobem na casa de 10%, o salário mínimo sobe menos que isso. O que precisa, nesse momento, é que isso seja invertido. Né, que o salário cresça a taxas maiores do que os preços, para que haja, portanto, retomada do poder de compra do brasileiro. Mas, insisto, a economia brasileira precisa crescer. E quando a gente for votar para presidente, governador, a gente precisa entender quais são as propostas. O que, que esse sujeito traz como proposta para fazer a economia brasileira crescer? Esse é um ponto importantíssimo. Porque se a gente não ligar para isso, ah, vou votar por outro motivo. Ok, vai votar por outro motivo? Se o, cara, se, se o, se o presidenciável não traz, não, se o presidenciável não vai no debate. Né, da, da, que são propostas aí pelas, pelas emissoras de televisão, se o candidato não diz abertamente qual é a sua proposta para a economia, se ele não traz um projeto de país, a gente não sabe para onde a economia vai. E aí, a gente está lavando as nossas mãos e falando, olha, para onde foi a economia, tudo bem, porque eu depositei a minha fé ingênua em um candidato que não mostra as suas propostas. E aí, desculpe, mas isso é ser ingênuo. A gente precisa conhecer as propostas. A gente vai dar um voto de confiança sempre nas pessoas para um presidente da República sem conhecer as suas propostas. O voto consciente nesse momento, ele é importantíssimo. Por isso também, Arnaldo e Cláudio.
0: Perfeito. Ô, ô Saulo, eu, e aí vem essa questão. Eu, o Arnaldo, fez essa pergunta, eu já logo me lembrei aqui a picanha quando sobe, ou a carne, né? Qualquer coisa, mas eu me lembrei aqui a picanha quando sobe. A, a roupa do boi disparou, e aí o, o brasileiro gosta do churrasco, eu me lembrei aqui da picanha. Né? É, e, e que sempre sobe muito e depois nunca volta para aquele preço antigo a gente não consegue assim no, 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 no popular a gente não consegue entender mas é claro que tem tecnicamente toda a explicação que, que você passou aí a gente tem hoje um custo de produção muito alto você falava no, no primeiro bloco, no bloco anterior a gente tem custos de, de importação também muito altos o governo federal tema em insistir com a política do Guedes que você falou é a política liberal sem a Conab você não tem como interferir no mercado você não tem como é, dar um socorro a esse a essa população no caso por exemplo da soja como foi o caso do arroz? Não, entre vender para o Brasil e vender para a China vender para a China Porra, os caras estão lá para ganhar dinheiro os caras não estão lá para brincar se eu planto arroz também eu vou fazer a mesma coisa isso é capitalismo né? agora a insistência do, 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 da política do Guedes você não vê como um preço muito alto para o país ou é isso mesmo a coisa tem que seguir por esse fluxo é um novo tempo
1: o, 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 Cláudio, acho que o, o Paulo Guedes, ele está fazendo o papel dele. Está é, seguindo a doutrina dele. A doutrina dele é ortodoxa, é liberal. Ele está colocando em prática o plano liberal. Apesar de existirem questionamentos, assim, plano liberal em partes, porque ele adotou políticas keynesianas, né? Políticas de intervenção na pandemia. Então, há quem critique também quando se diz, quando se utiliza esse argumento. Né, mas, ideologicamente, ele é sujeito liberal e está colocando em prática essas políticas liberais. Agora, são as melhores políticas para o país? E aí eu insisto, novamente, no seguinte, a gente tem que entender, aí a gente não tem tempo para explicar isso aqui, infelizmente, Cláudio, mas é, para quem tiver interesse aí, quiser, é, enfim, aprender alguma coisa a respeito é, sobre economia, estou à disposição, tem minhas redes sociais, estou sempre postando aí algum tipo de material, meu né, Instagram, é o arroba professor Saulo, prof. Saulo Jardim, estou sempre fazendo alguma postagem para tentar explicar alguma coisa nesse sentido, mas é, é, é parte do método científico da economia. Né? O que, que é economia? Não vou entrar aqui em detalhes, mas é a partir disso. Porque toda política implementada, ela tem que ter uma origem. Né? Ela tem que vir de um modelo econômico. Ela tem que vir de uma forma de pensar o mundo em termos de economia. Paulo Guedes tem a dele, que é o um modelo neoliberal. É baseado em quê? Em achismo? Não. Existe um modelo construído, matemático, que lá traz é, quais são as políticas que devem ser implementadas. É, agora existe uma outra linha do pensamento econômico, que é o heterodoxo, né, a linha heterodoxa, que vai trazer, olha, a forma de pensar o, o, o mundo é dessa outra forma aqui. E aí as, né, os sujeitos, né, se alguém for eleito presidente da República e que seja adepto né, da linha heterodoxa, vai pensar o país de outra forma, que não é, não é implementar políticas liberais e neoliberais eu insisto no método científico chamado histórico dedutivo, né, que é o um método implantado ali pelos, pensa pelos, pelos pensadores econômicos heterodoxos, que é o seguinte, o que, que é o um método histórico dedutivo, Cláudio? É você olhar para a história, o que que a história tem a te ensinar em termos de economia, o que que os países fizeram, o que que deu certo, o que que deu errado, e aí o que que os Estados Unidos fez para chegar na posição hegemônica né, que está sendo, enfim, ameaçada pela China, mas como é que ele fez para chegar onde ele está? O que, que a China fez para chegar onde está? O que, que a Coreia do Sul fez para chegar onde está? Quais foram as políticas que foram adotadas? Houve ausência de Estado na promoção do desenvolvimento econômico? Eles não planejaram o um crescimento econômico? Negativo. Houve um forte planejamento econômico de todos esses países. Eu não vou dizer o nome de empresas aqui, nem sei se eu posso dizer, mas tem empresas que são construtoras de navios que na Coreia do Sul eram empresas estatais, foram privatizadas depois que conseguiram um know-how enorme e com a capacidade de competição no mundo. O Brasil começou esse processo na década de 2010. A Petrobras começou a encomendar navios, não sei se vocês lembram. A gente começou a produzir navio. O primeiro navio é muito caro, o pessoal não sabe muito bem como fazer. O segundo navio já é um pouco melhor. Se você consegue alcançar um grau de competitividade, olha a qualidade do emprego da indústria naval, os salários que se pagam na indústria naval. Agora, olha para a agropecuária, a qualidade do emprego e o nível salarial. É ruim? Não. A agropecuária é importantíssima para o país. O agricultor é um guerreiro que está lá todo dia no campo. O pecuarista também. Mas, para pensar o país, a gente precisa pensar em emprego de alta qualidade. Precisa pensar em desenvolvimento econômico. Então, resumindo aqui, para responder a sua pergunta, já respondi, mas recapitulando aqui. A gente precisa pensar, Cláudio, é, quem a gente está elegendo? O Gates está fazendo o papel dele. Ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. Implementar políticas neoliberais. É o mais moderno? Não. Isso é um tipo de política que vem sendo implementada desde a década de 1980, depois daqueles dois choques do petróleo que a gente teve. E que em 2008, com a crise do subprime, essas políticas passaram a ser extremamente criticadas e repensadas, inclusive, pelo Banco Mundial. O receituário do Banco Mundial... Mudou. Não diz mais pra implementar pra e para implementar políticas de cunho liberal. Os países precisam se planejar. O mundo está mudando. Né? Em, termos de, em termos do pensamento econômico, também existem os ciclos do pensamento. Até 1980, o pensamento heterodoxo era dominante por conta das crises do petróleo e outros problemas. O modelo neoliberal foi implantado em diversos países. Não entregou crescimento econômico. Não vai entregar crescimento econômico. Não vai não vai, e voltou a se questionar. Quem insiste nos modelos liberais, sem planejamento do Estado para termos de desenvolvimento econômico, vai continuar sem crescer. Vai continuar com um pibinho de 1% ou valores menores.
0: Bom, eu quero te pedir licença novamente. o oh, Rapaz, é, é um tipo de programa que se a gente fizer aqui uma semana de... Tipo aquele série do Netflix, né? Aliás, tem aluno seu te elogiando aqui. Coisa rara, hein? A a, a, não, aluno elogiar, e os caras são exigentes, hein? Aluno elogiar professor de economia, olha, professor de economia é complicado. Bom, deixa eu te pedir licença então rapidamente. Vou só fazer outro intervalo, Arnaldo, e a gente volta. E aí o Arnaldo quer abordar o um assunto, acho que tema principal desse programa também, não menos que esses outros que já, já falamos aqui, que é sobre a região, potencialidade da região, potencial que nós temos, e umazinha rapidinha sobre essa privatização que a gente está aguardando aí, cada, cada capítulo um dia, né? O senador Rodolfo, Randolfo Rodrigues, entra com ação, é, popular contra a privatização da Eletrobras. E aí? Será que o... o que, porque, na verdade, está liberado uma parte do FGTS para a gente comprar essas ações. Né? Que essa, como você explicava aqui mais cedo, essa privatização é uma privatização de forma é, é, diferente das demais, né? com venda já de, de ações. E aí a gente quer entender isso um pouquinho e falar sobre a economia local, sobre as perspectivas... Perspectivas, principalmente lá na terra do Arnaldo, onde tem o Porto do Açu e que reflete em toda a região. O programa hoje passou como um foguete, né? E aí já viu. É, o, o assunto é bom, o entrevistado é excelente, vai nos orientando aqui, a gente fica é, é, na expectativa, é claro, de tentar produzir o máximo aqui de conteúdo para levar até você que nos acompanha você que nos ouve acredito que todas as classes sociais hoje é, claro que a classe média baixa, classe alta a, a classe média e baixa elas sentem muito mais o impacto da inflação mas não tem ninguém que não esteja sentindo o impacto da inflação hoje de volta à realidade do povo brasileiro eu sou da década de, de 80, de, de, na verdade nasci em 71, eu tenho 51 anos, então eu e naquela época, eu, eu, década de 80, finzinho, início lá dos anos 90, eu trabalhava em, em mini mercado, mercadinho lá em Talva e olha que né, era, era na, 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 não era nem na maquininha, era na mão mesmo, a gente já deixava as coisas sem preço, por final. Vê quanto é que é o quilo do arroz aí hoje isso até meio dia, depois de meio dia já era uma outra situação, a coisa estava muito complicada, então eu sou desse tempo em que você dormia com o um quilo de arroz custando um valor, no outro dia né, ele chegava quase que sei lá, é, era uma loucura, então a remarcação de, 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 de mercadorias por exemplo em, em supermercados não é, não é comum para os meus filhos, que têm 24 anos, por exemplo, eles nunca viveram esse tempo. Né? Então, nunca... E agora tem dificuldade de entender por que está que desse jeito. E aí, sim, a gente aproveitou esse dia, essa oportunidade, né? e convidou aqui o Saulo Jardim de Araújo, economista, professor 2 e cenza e da Universidade Federal Fluminense, para conversar com a gente sobre economia, aqui no nosso programa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional é, com qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece valoriza, meu caro Arnaldo.
2: É uma inflação como essa, né? E aí eu posso me incluir também. Bom, você... Mas quem tem acho que tem 35 anos quem tem mais de 35, menos de 35 anos, não lembra de, de, de uma inflação como essa, porque realmente é. a gente não, é. não viveu nada assim. E claro, né, a gente também não pode é, é, colocar só na, só na conta de questões administrativas, políticas administrativas de âmbito federal, porque tem também o impacto da pandemia, o impacto de uma guerra, como o, o Saulo colocou lá no primeiro bloco, ao falar sobre o preço do combustível tudo uma conjuntura. Mas é, é, eu vou até aproveitar esse gancho do que eu estou falando aqui para fazer uma pergunta ao Saulo, que eu fiz aqui no intervalo. É, eu não quis interrompê-lo durante a fala dele, mas ele falava que o Guedes estava entregando é, ao mercado, ou seja, essa proposta liberal entregando aquilo que, que ele prometeu. E aí eu provoquei aqui no, segundo, no, no intervalo. Você acha realmente que, que Guedes está tá entregando o que prometeu, Saulo?
1: Fiquei até feliz com sua colocação, Arnaldo, que eu tenho dá dar a oportunidade de, de fazer a correção, né? Eu acho que assim, é, é, ele entregou o que a doutrina dele diz que era para ser entregue, o, que, o tipo de política. Agora, em termos de resultado, ele não entregou. Ele disse lá, se a gente for parar para lembrar ou pesquisar aqui no Google, ele dizia que no primeiro ano de mandato do governo, ele ia zerar o déficit público. Ele zerou até hoje o déficit público? Não zerou. Ele teve a oportunidade em 2019? Não fez. Na pandemia foi difícil porque a gente sabe como é que foi. Em 2022 ele vai zerar? Não vai. Então ele não entregou. Ele prometeu crescimento econômico. Ele entregou? Não entregou crescimento econômico. O que mais que ele prometeu que ele não entregou? Prometeram o preço do combustível? Gasolina 2, 3 reais. Entregaram o preço da gasolina? Não. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande de dizer que eu já sabia que não ia entregar. Porque são problemas que são complexos. São problemas que não são resolvidos no gogó, na narrativa. São problemas que precisam ser profundamente debatidos. E tem uma tranquilidade muito grande também em dizer que outros governos que tentem implantar políticas liberais e neoliberais no país não vão entregar crescimento. Não adianta. Não vão. Não entregaram desde 1980 e não vão entregar de novo, a narrativa das políticas neoliberais interessam aos donos do dinheiro. Né? Quem é rentista, quem vive de investimento, vai fazer muito sentido o cara argumentar, o sujeito argumentar que tem que ser implantado no país políticas neoliberais, porque ele vai obter ganhos com isso. Ganhos de taxa de juros, ganhos no mercado financeiro. Agora, a população pobre repetir esse argumento faz sentido? Não
2: faz sentido. Então, Arnaldo, obrigado pela oportunidade de correção aqui. Saulo, agora aproveitando até o gancho sobre a questão de políticas públicas é, é, no setor econômico, você também falou é, no bloco anterior sobre isso é, rapidamente, mas eu queria voltar. Nogueira até comentando no intervalo também. A, a realidade é muito diferente do discurso, né? você falar que vai conter é, gastos com programas sociais, mas quando a política aperta, você vê que para buscar popularidade, isso não é mérito ou demérito do Bolsonaro, não. Isso é uma prática recorrente de políticos. Para conseguir, conseguir, digamos que, aglutinar de novo alguns eleitores que acabam desertando devido ao corte de programas sociais, um novo programa surge, uma nova roupagem do um mesmo programa, muda seu nome, mas está ali parte do dinheiro que é retirado é, do erário para ser repassado como transferência de renda para população mais pobre. Qual a sua visão sobre esses, sobre esses programas? Há uso, mais uso eleitoral do que efetivo é, do que ele é proposto e por isso pode realmente prejudicar o erário público, mas você citou um ponto também como economista, é bom de se ouvir para quem acredita nisso também. Não podemos pensar que o Estado tem que deixar a população mais carente de mão, né? Há que tem intervenção mesmo do Estado nesse sentido. Mas essa intervenção acontece da maneira correta? Arnaldo, boa
1: pergunta. É, é, os programas de política de transferência de renda, eles são importantíssimos. Eles são essenciais. Né, e ainda são pequenos no país. É, existe uma boa parcela da população que ainda não é atendida pelos programas de assistência social e precisavam ser atendidas. É, existe gente é, ainda que passa fome porque não consegue ter acesso a esse sistema de transferência de renda. Né, que Eu nem sei qual o nome que tem mais. De tanto que mudou é, é, nesse, nesses últimos tempos. Mas eles são importantes, eles são uma forma de amenizar os problemas da desigualdade social. Se a gente for olhar os indicadores de desigualdade no país, o que a gente vê é uma concentração de renda, principalmente na pandemia, ou seja, se a gente for pegar 1% da população mais rica do Brasil. Vamos fazer esse exercício. Pensa aí. 1% quantidade de pessoas que equivale a 1% daquelas que são mais ricas no Brasil. Qual é o tamanho, tamanho, qual é o tamanho do PIB que elas pegam para elas? Qual é o tamanho da renda que elas pegam para elas? Isso vem crescendo de forma muito significativa. O que é que significa é, traduzindo ainda mais? A parte da população mais rica está cada vez mais rica, tem cada vez mais renda. Eu não tenho os números exatos aqui agora. Outro dia eu consegui, com a Receita Federal, via de lei de acesso à informação, esses dados. Mas já tem alguns meses eu esqueci quais são os números. Eu sei que estão crescendo. Os ricos estão cada vez mais ricos. Eu já dizia a música, né? E a população da parte de renda mais baixa vem perdendo renda para essa população mais rica. Existem cada vez mais bilionários. Há uma transferência de renda, portanto, dos mais pobres para os mais ricos. Qual é a forma de a gente compensar isso? no capitalismo, que é o sistema que a gente vive, é através desses programas de transferência de renda que são implementados tanto pelo, principalmente pelo governo federal, né, mas não exclusivo. Né, tem programas do governo estadual e do governo municipal também. Então, é, é, esses programas são importantíssimos para amenizar problemas da desigualdade social, que o capitalismo produz, está na estrutura do capitalismo. É produzir desigualdade. O Estado precisa, portanto, amenizar essa distorção que ocorre, dado a natureza do sistema.
2: Outro ponto, Nogueira, por favor.
0: Não, se, só para a gente tentar ver se consegue, aqui com esse tempo, é, entender um pouquinho sobre essa privatização da Petrobras. E aí, Arnaldo, a gente pode falar um pouco sobre a, a possibilidade, a visão do, do, do Saulo sobre a aplicação desse recurso da privatização da Petrobras. Da, 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 da Eletrobras é, sobre as despesas que o governo chamou para si da cobertura do ICMS né? é, mas aí eu queria falar sobre a privatização o Randolph Rodrigues alega que deveria ter monetizado antes né, capitalizado antes de, de fato a privatização acontecer segundo o senador o processo inclusive ele entrou com uma ação ontem é, civil pública é, e o processo de privatização da Eletrobras descumpre a lei ao prever a capitalização antes da assinatura de contratos de novas concessões para geração de energia elétrica a pergunta e aí é sobre privatização mas principalmente para o investidor que está agora tem até hoje meio dia para fazer uma parte do seu fundo de garantia virar ações da Eletrobras. Vale a pena fazer isso? Esse risco que é sempre... Né? Quem investe sempre tem risco. Vale a pena ser corrido?
1: o Cláudio, eu vou me abster de
0: responder essa pergunta por questões
1: legais. Né? Como ainda é um processo aberto, né? enfim, você tem uma, 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 uma instrução normativa da CVM que traz um pouco de restrição sobre esse tipo de comentário. Então, eu não, vou, não, eu não posso responder ainda se é uma boa opção ou não, porque eu posso influenciar, que os ouvintes a tomar algum tipo de decisão nesse sentido e se tem algum, algum grau de restrição legal. Mas eu tenho algumas desconfianças, sabe? É, será que a privatização vai sair mesmo? Está caminhando, mas será que vai? Tem o Randolfo Rodrigues aí, da rede do Amapá, que entrou com um processo pedindo a suspensão. É, o dinheiro que vai entrar nos cofres públicos é o suficiente para privatizar uma Eletrobras da vida? Né? Empresa estratégica para o país? E eu gostei do seu ato falho no início. Ô, Cláudio, você falou da Petrobras.
0: É, mas é, é de tanto que eles falam de privatização da Petrobras, né?
1: É, é porque tá na nossa mente também. Eu estou olhando para a Petrobras. Perdão. E aí, quando falam em privatizar a Petrobras para cair o preço do combustível, eu quase desmaio. E me falaram outro dia na sala de aula, eu fiquei até tonto, quase desmaiei. Mas, enfim, a Eletrobras, a questão da Eletrobras, é uma empresa que é estratégica, é um braço do governo para atuar em termos de infraestrutura e organização do setor elétrico do país. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas se é uma boa estratégia né, para o país privatizar a Eletrobras. É, vão entrar nos cofres públicos, aí diretamente no caixa do Tesouro, aproximadamente 25,3 bilhões de reais, né, pensando em cifras astronômicas, né, que enfim, faz parte do orçamento. É um número muito pequeno. Né, 32, na verdade, espera-se girar, né, em termos de recursos, com essa privatização, o um valor de 67 bilhões de reais. Né, mas 32 bilhões vão ser destinados à conta de desenvolvimento energético. É né, uma conta que tem como objetivo atenuar os reajustes tarifários né, e subsidiar as políticas setoriais. Os 25,3 bilhões vai diretamente para o caso do Tesouro. E 9,7 bilhões de reais é um compromisso de investimento que a empresa vai ter que fazer. E aí tem os jabutis envolvidos aí que passaram algumas emendas que passaram no Congresso é, nessa lei de privatização que prevê a construção uh, de algumas estruturas, né, algumas, algumas é, geradoras de energia elétrica a gás natural em locais que não se tem é, 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 tubulação, né, toda a estrutura para chegar ao gás natural, Então vai, é, que é de um custo altíssimo. Claro, tem a parte do desenvolvimento regional que é importante, mas são questões que se coloca-se, né? então coloca-se, portanto, um ponto de interrogação nessa privatização. Eu ainda, te, eu ainda tenho minha desconfiança se a privatização sai de verdade ou não sai. Principalmente após ler a notícia aí da, 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 da medida judicial que o senador Randolfo Rodrigues tomou.
2: Eu queria falar também sobre essa questão, não de, não de privatização, eu queria voltar a combustíveis rapidamente. É, lembrando um pouco aqui a entrevista com o presidenciável Ciro Gomes né, pré-candidato a presidente da república na qual Ciro aqui no programa não só aqui no programa, ele tem dito isso também em outras entrevistas fala sobre essa dolarização do preço dos combustíveis no Brasil é, é que a gente é, recebe em real, avisou a visão que ele aplica, né, como economista também, é, que a gente recebe em real, mas paga gasolina em dólar é, você chegou a comentar um pouco sobre isso lá no começo, mas a gente voltar aqui a esse assunto você acha que o resultado das urnas, é, a presidente, pode mudar essa questão dessa chamada dolarização que o Ciro, que o Ciro nomeia nessa questão do preço do combustível? Dá para voltar, a, por exemplo, ao governo do PT que subsidiava o preço do combustível e era criticado por isso? É, existe um meio termo aí que dá para se chegar para que o preço do combustível não seja tão caro, mas também não prejudique o governo? Sem dúvida, é possível. É uma questão de escolha. Na
1: urna, novamente. Dá para mudar a política de preços? Tá? Claro que dá. A União é majoritária é, em termos de organização societária na Petrobras. Ela detém a maior parte das ações ordinárias. É a União que manda na Petrobras. É, e aí, muito me entristece quando eu vejo o Presidente da República dizer que ele nada pode fazer. Como não? Ele é, ele é o representante da União Federal. Ele é quem vai indicar o Presidente e o Conselho de Administração da empresa. Como ele não pode fazer nada, é, então muito me entristece ouvir esse tipo de argumento. Então, próximo presidente da República, né, se tiver o desejo, ele pode mudar o modelo aplicado no mercado de combustíveis no Brasil. Ele pode encontrar um meio-termo. Né, Para isso, ele vai ter que construir refinarias né, e provavelmente vai ter que restatizar algumas que foram privatizadas. Que o Brasil tem autossuficiência na produção. Que o Brasil não consegue fazer em refino. Né, por, por inúmeras questões, falta de planejamento o, o óleo que era produzido na bacia de Campos era um óleo mais pesado antigamente, hoje o óleo do pré-sal já é um óleo mais leve, mais fácil de ser refinado, né? e o pré-sal vai tomando cada vez, é, ele tem uma proporção maior na produção de óleo total do país, vem do pré-sal então, só que construir refinaria não é de um dia para o outro né? a gente tem um comperge ali em Itaboraí, né? que está parado a obra está parada. Tinha uma outra lá em Pernambuco que está parada também. Então, para que isso possa avançar, tem que haver investimento público. E o investimento público foi restringido nesse atual governo, por conta de uma doutrina econômica. Entendeu-se que o investimento privado era o mais importante. Só que o investimento privado ele não vai chegar. Se há desconfiança, o investimento privado não chega. Se não há, o investimento privado chega... Quando o investimento público chega também. Quando o investimento público demanda bens e serviços do setor privado. E aí, se produz mais, a economia cresce, cria-se emprego, com os empregos criados salários maiores, as pessoas compram mais bens e serviços, os empresários, os empresários se sentem motivados a expandir suas capacidades porque estão vendendo mais, logo contratam mais trabalhadores que vão ter salários, que vão comprar mais. Você entra num ciclo positivo da economia. Agora, quando você não tem investimento público, é o contrário. O Estado não investe, o setor privado fica receoso, não tem para quem vender também, porque vende muito para o setor público. Demite funcionários, menos uma quantidade menor de pessoas vão comprar bens e serviços. A, a venda do, do empresário vai ser menor, que vai forçá-la a vender, vai vender que ele, portanto ele vai vender uma quantidade ainda menor de bens e serviços, que vai forçá-la a demitir mais funcionários, que vai diminuir os salários que vai ter compras menores você entra num, num ciclo que não é positivo para a economia, um ciclo negativo. Então, dá para fazer? Dá. Precisa de construção de refinarias, não é de um dia para o outro, precisa de planejamento de longo prazo, para o país de curto prazo também, e de médio prazo também. É, a curto prazo, fico com a proposta da professora Júlia Medeiros, da Universidade Federal Fluminense, que é tributar as exportações de petróleo bruto, né, para que se possa, de alguma forma, tentar amenizar nesse curto prazo a, a oscilação dos preços, e que se mude. A solução é mudar a estrutura do mercado de combustíveis no país, fechar o mercado. A gente não precisa dolarizar o combustível uma vez que a gente produz, a gente só precisa refinar. E se não for o suficiente, o que a gente faz hoje é pagar 100% do preço da gasolina como se estivesse comprando no mundo. Não fosse, como se não fosse no Brasil, como se não fossem reais. Se é para ter um custo de dólar que seja proporcional. Né? Isso vai reduzir o valor do, do, do preço do combustível. Porque aí você mexe estruturalmente no mercado. Você tirar uma tributação, você vai trazer um prejuízo muito grande para os estados que precisam investir em saúde, educação, serviços sociais e, ao mesmo tempo, você não vai combater estruturalmente a fonte do problema. Se o barril do petróleo continuar subindo, Deus me livre, estoura uma guerra em algum lugar do Oriente Médio ou, Oriente Médio, ou outro lugar e o preço do barril do petróleo bate 200 dólares, não vai ter isenção tributária que dê
2: conta, porque o problema é estrutural. Nogueira, a gente já está no, no finalzinho do programa. Eu, po, é, se tiver alguma pergunta depois, eu vou com mais uma aqui para a gente concluir essa aula. Vamos fugir um pouquinho de todos os assuntos que a gente falou. Vamos falar um pouco de perspectiva regional. É, nós falamos aqui no, no começo do programa, em alguns momentos, sobre essa arrecadação recorde de produção de petróleo na região. Então, o petróleo continua sendo... Um principal uma, uma principal, ou a principal commodity aqui para a nossa região economicamente, inclusive para o poder público. Mas temos também, é, você citou Macaé, que vem aí também um complexo de gás que está em construção, além da, 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 de Cabiúnas, que já é uma realidade. É, e temos também o Porto do Açu, o maior terminal privado da América Latina, que fica aqui em São João da Barra e acaba influenciando toda a região. Inclusive, os royalties em alta têm a ver com o Porto do Açu devido à questão do transbordo de petróleo, é que torna a região também, aí é, ou melhor, capacita a região a receber uma outra fatia de royalties, que foi o que deu esse acréscimo aí, no, nas contas tanto de Campos, quanto de São João da Barra, e até São Francisco, enquanto limita. Enfim, temos essa conjuntura e uma aposta muito alta no no Eldorado aqui da região. Você que é daqui, como eu ouvi aqui no começo, você é de Espírito Santinho aqui de Campos, estuda economia, também deve ter ouvido falar em relação a esse eudorado, a toda essa expectativa em relação esses empreendimentos aqui da região. Passados já alguns anos, algumas coisas se concretizaram, outras não. Qual sua expectativa, do, do ponto de vista econômico, para a região norte-fluminense? O desenvolvimento realmente está nessas, nessas, é, nessas categorias que eu listei, petróleo, petróleo e gás, trabalho portuário, indústria, ou ainda precisamos e não devemos abrir mão nunca de outra vertente forte da região, que é a questão da agricultura? O que você espera daqui para
1: frente para a região, em todas essas áreas? O, o Arnaldo, boa pergunta. É, é, eu, eu acho que é o seguinte, a gente não deve colocar, vou usar uma expressão popular aqui, colocar todos os ovos em uma única cesta. Né? Então, acho que a gente conseguiu avançar um pouco em termos de desenvolvimento regional, é, vieram alguns empregos de qualidade com a instalação do Porto do Sul e outros empreendimentos, é, mas a maior parte do emprego que é criado lá, não é, não é esse emprego de altos salários. Né? E muitos dos trabalhadores, né, os, tra os trabalhadores que têm maior nível salarial, costumam vir de outros lugares. Então, o que a gente tem que pensar, em termos de desenvolvimento regional, no meu entendimento, é o fortalecimento da indústria. Agora, não é uma tarefa fácil. Porque a indústria cria empregos com altos níveis salariais, empregos que demandam alta capacidade técnica, né? e a gente tem isso a oferecer na região, é, mas também não pode abrir mão do setor agropecuário, né, que é importantíssimo para o abastecimento do país, do estado, da região, do município, mas não pode ficar concentrado, no meu entendimento, que a economia se concentre né, num setor que é, o que é o agropecuário. Ele é importante, precisa ser fortalecido, mas não podemos nos limitar a esse setor. Precisa haver um fortalecimento da indústria. E, para que isso ocorra, é, precisa haver um planejamento por parte dos agentes econômicos municipais e estaduais né, para que, que isso possa ocorrer. Não é simples, não é fácil, é possível, precisa-se pensar é, o, que, o que deve ser feito né, para que se consiga trazer indústrias para a região ou que os próprios é, fluminenses consigam é, algum tipo de fomento, algum tipo de incentivo para que possa se criar indústrias da terra também. Né? Aproveitar aqui quais são as nossas, é, é, quais são as nossas facilidades, né? O que, que a gente tem na nossa terra em termos de cultura e como é, como é que isso pode ser aproveitado para se industrializar alguma coisa desse, desse comércio e que seja exportado para os outros estados do país né? ou até para outros países. Acho que eu sou muito adepto do processo de industrialização como fonte de crescimento não só econômico-nacional, mas econômico-regional. Mas, repito, não é uma tarefa, tarefa simples, precisa de planejamento, precisa de estudo, é, precisa trazer incentivos, mas não todo tipo de incentivo. Né? Não isenção tributária sem é, nenhum tipo de, 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 de classificação ou de critério, melhor dizendo. é Precisa de, de critério e quem tem isenção tributária precisa ter, precisa entregar resultados, resultados que sejam cobrados pelo poder público. Mas é mais ou menos nessa linha que eu penso o desenvolvimento regional, o Arnaldo.
0: É, e Arnaldo falava aqui essa semana um exemplo bom. A gente lembrava dos royalties que não poderão ser utilizados mais a partir de 2024. Já não estão podendo, né, em um quarto. Pelo menos do total... Já não podem mais ser utilizados como... É, forma de fonte... Para pagamento de folha... De servidores... 2023 será só... 50%... Né? E a partir de 2024... Zero... Royalties não serão utilizados mais... Para pagamento de folha... E aí vem essa questão... É, como trazer indústria para cá... Incentivando com isenção fiscal... Como se a gente precisa de arrecadar mais para poder é, é, pagar a folha de, de, de pagamento? Que só essa semana aqui entrou aí na praça foram 107 milhões de reais. É uma conta que vocês vão ter que queimar a cabeça aí, vocês que são economistas.
1: Exatamente, não é simples, é complexo. É, é, o caminho não é a isenção tributária sem, sem critério. É... Mas é, precisa-se pensar é, é, formas de, se, de, de criar sinergia entre empresas né, de um setor, pensar em um setor que possa ser fortalecido no município e que seja vantajoso né, para a região. Dá para se pensar em algo para se, se aproveitar o Porto do Sul, né, que está aqui bem perto da gente. Então, como é que a gente pode ter que pensar que indústria, que setor que pode ser criado e fortalecido em que é uma vantagem comparativa se tem um porto tão perto né, isso precisa ser pensado né, não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa mas que eu não sei sinceramente se tem uma equipe pensando nesse tipo de planejamento hoje eu não sei mas precisaria ser feito
0: quem sabe um conselho de desenvolvimento regional, enfim né, com várias cabeças Boas aí, pensantes. O que temos o privilégio de poder contar aqui, como a sua, por exemplo, podemos contar aqui nesse programa de hoje. Meu caro Sal, muito bom. Quem agradece, faz questão de registrar o agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe do Grupo Folha, é, somos nós. Né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado né, por ter aceito o nosso convite lá de, de pronto. Né? E claro, é evidente que estaremos sempre aqui de portas abertas Para né, explorar aí esse conhecimento que você tem Muito bom poder conversar com você Muito esclarecedor e produtivo a sua entrevista Obrigado, um bom dia né, e sucesso para você aí.
1: Obrigado, Cláudio Obrigado aos ouvintes que escutaram aí com atenção Obrigado, Arnaldo, Com um prazer E estou à disposição
2: Sempre que precisar, conte comigo
0: Valeu,
2: valeu. Neto. Opa, também agradecer ao Saulo aí pela participação. E é, é, pode deixar que economista a gente precisa mesmo. A gente tá precisa de diversificar as fontes de economia aí que a gente consulta em relação à questão, a questão sobretudo a questão regional. E Nogueira, é, no mais, logo mais a gente entrevista, é, logo mais a gente divulga o entrevistado de amanhã no programa Folha no Ar. Um bom dia a todos os ouvintes até amanhã às 7, às se Deus
0: quiser. Uhum. Valeu, Neto, se Deus quiser. Amanhã de volta às 7